0: Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fack, do Miojo Indie.
1: Oi, eu sou a Elo Cleaver, da revista Bela Clava.
2: Oi, turminha, Isadora Almeida, da Popload Radio, aqui.
0: E eu
3: sou o Nick Silva, do <risos> Monkey Bus.
0: E no programa de hoje, a gente vai discutir por que a gente se sente tão mal quando um artista que a gente gosta morre. A gente vai falar também sobre os lançamentos de trabalhos póstumos e principalmente o lucrativo mercado da morte de artistas na indústria da música. Certinho?
1: Horror, Certíssimo! Certinho. <risos>
0: Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba VFSM, no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música, que é lá no Facebook, e também o nosso site, www.vamosfalarsobremusica.com.br, onde você tem todas as dicas que a gente dá durante o programa, organizadas bem facinho para você, com os links prontinhos. Você também pode assinar a gente nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, dá o seu like para a gente lá, assina, baixa os nossos programas, compartilhe, é muito importante para que a gente continue a crescer. E, principalmente, apoie a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM. Por apenas R$ 5,00 por mês, você tem acesso a diversos programas exclusivos lançados com antecedência especialmente para os padrinhos, além desse que você está ouvindo aqui hoje. Você também participa das discussões, das conversas com outros membros do grupo e tem um contato ainda mais próximo com a gente. Essa semana, o que, que tem de exclusividade para os madrinhos, Nick?
3: Essa semana, a gente tem mais uma edição do Discos para Ouvir Antes de Dormir, que saiu na segunda-feira, o disco Isso. da Suzane Ciani, bem legal. E bem a gente bom. teve também o Rolim participando do Desliga o
0: Som. Oh. Boa, nosso Dizendo amigo. Dizendo para quem ele desliga ou aumenta o som.
3: Foram cinco perguntinhas espinhosas, que algumas o Kleber direcionou especificamente para
0: ele. Então, <risos> Ficou divertido. <risos> Vamos para a pauta, gente? Bora. Bora! Eu não sei vocês, mas em 2016, <risos> quando a gente perdeu, em intervalo de poucos meses, David Bowie, Prince e Leonard Cohen… Eu fiquei completamente desolado. A morte do Bowie, em específico, foi uma coisa que me marcou muito, assim. Eu não consegui acreditar, porque, tipo, uma semana antes ele tinha lançado um dos melhores discos daquele ano. Eu lembro que eu fui trabalhar, assim, numa angústia, numa tristeza enorme. E o meu chefe, que também era fã de David Bowie, ele virou, assim, pra mim, duas horas da tarde e falou Kleber, eu marquei uma reunião <risos> e a gente vai embora, tá? A gente não vai mais trabalhar por hoje, que não tem mais clima pra fã. trabalhar. Yeah. E aí, eu achei curioso que, tipo assim, como uma pessoa que eu nunca conheci, nunca fui a shows, nunca vi de perto, me deixou tão mal. Parecia que eu tinha perdido um parente, sabe? Vocês já tiveram isso com algum outro artista?
2: Eu fiquei… Vários artistas eu fico mal, assim. Pelo menos, é... pode eu não ser um grande ídolo da minha vida e tal. Mas eu fico meio que em respeito, sabe? Pela obra e falar, poxa… As músicas dessa pessoa conectavam comigo, enfim. Mas o da Amy, eu fiquei bem mal. Porque… É verdade. Porque, assim, eu era, eu sou muito fã da Amy. E eu… E era meio que anunciado. E quando é anunciado aquilo, eu fico, eu, eu fico mais irritada. Porque eu falo… Meu, não era tipo… Claro, ela tava doente. Mas não era uma doença, tipo, incurável, assim, sabe? Eu, eu acho que foi… É, faltou ali pessoas do lado dela Família, né? dar um suporte É, o dela foi é, bem trágico assim, Foi né? bem trágico, porque foi uma coisa Que vinha já de uns três anos é, de, Que ela tava hardcore Meu, aquele vídeo dela No YouTube com O, com o, o Louco, o Magrelo O Pete Dort. E, meu, eles estão, tipo, meio que, sei lá, usando craque com os ratos, meu. Nossa, tipo, é, a é uma coisa assim que, tipo, é o fundo do poço do ser humano. E aquilo tava sendo anunciado. Cara, todo mundo avisou, sabe? E ela era muito nova, ela tinha 27 anos, gente. Muito Sim. nova. Tipo,
1: foi. Na idade foi... do capeta.
0: Você é. ficou bem mal com o João Gilberto, né, Elo?
1: Cara, eu acho que foi o único, o único que eu fiquei mal, assim. Tava pensando, né, hoje, eu fiquei uhum. pensando nos artistas que eu gosto. Muitos deles estão vivos, tipo… Pensei muito também essa semana, vai ser até a minha indicação do terceiro bloco, assim, meio que relacionada a isso. E muitos estão vivos, e acho que foi o João Gilberto foi o maior, assim, que eu fiquei mais baqueada. A minha tristeza sempre… É não poder ver um show, sabe? Acho uhum. que foi isso. O João Gilberto ainda foi um que, quando ele tava… Tinha um show aqui em São Paulo, não sei se era o Credit Card.
0: 2008. Car. Foi no…
1: Acho que foi no Credit card, não. Mas teve um não. que foi cancelado.
0: Ah, entendi, entendi.
1: Que minha mãe comprou, ela falou… Minha mãe virou e falou, meu, eu comprei. Tipo, era um ingresso mega caro, assim. Uhum. Hora, eu falei, caralho, você comprou? E a gente ficou mal animada, tipo… <risos> uh! <risos> e daí, ele passou malzão, cancelou e ficamos chateados ah, uma próxima, né, sei lá a gente, ah, uma próxima, daí ficou assim, pra sempre uma próxima e ele mais. morreu daí eu ah, fiquei tipo, bom sabe, assim, isso eu acho que mais me chateou de não poder ver ao vivo tudo, tudo, todas as coisas que eu via no, no YouTube, eu ficava em choque eu sempre pensava, cara, me imagina ver isso ao vivo, né ver ele cantando uhum. baixinho no violão eu acho que foi isso que me chateou além de toda a obra dele é que ele é um artista muito celebrado, né então eu acho que é, às vezes me dá um conforto saber que todo mundo sabe que ele é foda, ele morreu, tá todo mundo na bad sabe, que eu uhum. fico mal esses artistas que morreram e depois fazem sucesso, sabe, sim. tipo cartola, tipo umas coisas assim que eu acho uma, sim, isso sim. eu acho uma tragédia tipo, real, eu acho que o João Gilberto foi o um maior pra mim mas ele foi super celebrado, ele é um artista super importante e ele era muito velho, né? Então, meio que assim. É, é, tem uma parte que é meio ciclo da vida que é também. Natural, né? é, é, não acho. tinha o que fazer, não é que nem uma Amy assim. que, sabe, ou um John Lennon que tomou um tiro, uhum, né? Acho que tem umas coisas que são mais trágicas, assim. Exato. Mas eu não lembro. O único que eu lembro de morrer e me marcou que foi trágico foi o Michael Jackson. Mas não é, é nem porque eu fiquei chateada, é porque eu fiquei em choque, assim, todo eu mundo, também. mano, caralho, não sei o que ele morreu. De ver na TV, ficar o dia inteiro na frente da TV, assim. É o único que eu lembro mais de fazer isso, assim, sabe?
0: você, Nickzinho, já sofreu por algum artista que partiu cedo demais?
3: Cara, eu acho que, assim, meio que não. Mas é, não deixa… Algumas mortes não deixam de ser chocantes, né? Tipo, acho que principalmente as que me chamaram mais atenção… É, recentemente foram as do Chester Bennington e do Chris Cornell, que Cara, na verdade é se suicidaram. Verdade, o né?
1: é, então,
3: verdade. assim, é, tem toda uma camada de saúde mental aí que é pesadíssima a indústria da música e uhum. várias outras coisas que são, tipo.
2: Super.
3: Mega gatilho pra muita gente, mas eu acho que essas me, me impactam mais de, de alguma forma do que algumas que sei lá tipo João Gilberto sabe tipo, ele Total. tava velho em algum momento ele de não, fato não, iria caidão. morrer sabe tipo, é uma sieda, sabe uma que mais acontece não.
1: uma que eu lembro muito não me chocou muito mas era assim foi parou o sei lá Orkut, nem lembro o que, que era era do chorão né o chorão foi a ah, assim. é verdade muito foi a foi tragédia assim. tipo foi super grande muito.
0: Foi horrível, e, eu tipo, lembro
1: muita depois Foi depoimento.
0: Ele, e logo depois, pouco tempo depois, foi o… Foi o Champignon. O Champignon, o champignon né. Cara, eu, tava, eu trabalhava
2: na MTV, tipo… E a comoção que foi, foi tipo brabo, assim. Ficou todo mundo em choque real mesmo, assim. De, de chocar, de tipo, uhum. olhar um pro outro, tipo… É sério isso? Não é, tipo, novela? Porque foram, sei lá, acho que cinco meses depois? Foi mal pouco tempo depois o, o Foi o bem pouco, né. Uhum. E uma que me marcou muito, assim, também, que eu fiquei com muita dó, assim, de tipo, caramba, tinha ainda muita coisa ainda, era Beast Boys, e que eu ah, não fui. É verdade, ah, não, é que, que foi o Adam Yau, que, tipo… Na também, época né, foi
0: bem impactante mesmo. Foi,
2: né, eu tava também trabalhando na MTV, a gente derrubou a programação, ficou só passando coisa dos Beast Boys, tipo, documentário, clipe, é, histórias, todos os programas que eles participaram na história da MTV, a gente ficou, tipo, sei lá, acho que deu quase um dia assim passando coisa deles, porque eles foram muito emblemáticos assim, principalmente uhum. para essa geração MTV, assim, anos 90. E eu fiquei com muita dó, tipo, ele nem tinha 50 anos. É, foda e essa galera. Um, de e mais ele mais era cedo demais porque, meu tipo,
3: é o um, é um potencial não realizado, assim, tipo, não, tinha, e o cara era é, demais, sabe? Não frente, era um assim.
2: loser. E não era um loser, tipo, quando, sei lá, quando a pessoa é muito legal, assim, você fica mais ainda, né? Você Sim, fica mais total. chocado, assim.
0: Mas será que esse sentimento que a gente... Essa dor, esse, esse sentimento de perda, ele é real? Segundo o sociólogo norte-americano Michael Brennan, o seu não é apenas a perda da celebridade, mas outros aspectos de suas vidas que se relacionam com a pessoa famosa. Então, por exemplo, quem chorou pela morte do David Bowie, do Prince, do, jo, do João Gilberto, do Moraes Moreira, do Leonard Cohen, de todos esses artistas que a gente falou, não sentiu exatamente uma tristeza pelo falecimento dessa pessoa, mas por todos os momentos que a obra desses uhum. artistas foram impactantes na vida dessas pessoas. Uhum. Então, tem muito daquilo que a gente falou naquele programa sobre por que é tão difícil gostar de músicas novas. Porque a uhum. nossa memória, ela é toda marcada por esses acontecimentos pontuados por música, né? Então, tipo assim, quando esse artista morre, é como se morresse uma parte... Da gente, daquele momento que a gente viveu e que esse artista estava tocando. uma parte da nossa adolescência que se vai, uma parte dos momentos românticos que a gente coloca uma música para tocar junto, os momentos de tristeza, a gente tem aquela pessoa que tá ali inexistente, porém sempre presente do nosso lado, sempre tocando no fone de ouvido, né?
3: Eu não sei, mas eu acho isso um pouco artificial, assim, porque a presença da, do, desse ser cantante, sei lá, desse artista, nunca foi uma, tipo... Pelo menos para grande parte das pessoas, nunca foi uma presença física, sabe? E aí, tipo, uhum. eu, eu acho um pouco estranho sentir essa dor física de perder alguém e tal, sabe? Tipo, De alguém que você de fato nunca conheceu, sabe?
0: Por isso, que para ajudar a gente nessa discussão, a gente convidou a Laís Nicolodi, que é psicóloga, que participou da edição sobre saúde mental e música, para dar esse conceito pouco mais profundo de por que a gente sente tanta dor quando um artista que a gente nunca viu pessoalmente acaba falecendo. Ouve aí.
4: Bom, o sofrimento que a gente tem quando alguém que a gente nem chegou a conhecer pessoalmente vem a falecer é um sofrimento real, porque o fato da gente não conhecer alguém pessoalmente não impede, né? não é um fator impeditivo para a gente de criarmos uma conexão emocional, né? um vínculo empático e de nutrir sentimentos de empatia e de carinho. Só porque a pessoa não foi, não era um amigo que a gente conhecia, um familiar. Claro que né, é uma conexão emocional diferente, mas quando a gente fala em termos de artistas, né, a gente tá falando também de um lugar diferente. E eu acho nesse sentido que a gente olhar para o trabalho dos artistas, né? Que a gente tem que considerar que, é, primeiro, uma, um, um, eles são muito corajosos, os artistas, quando eles vão lá e usam da sua produção artística, por exemplo, da música, para exporem feridas emocionais muito profundas, né? Eles colocam em lugares de vulnerabilidades, muitas vezes, e isso por si só é algo muito difícil de se fazer. E quando eu vou lá e escuto uma música de um artista que eu gosto muito, né? E esse artista tá falando de, nessa música de um amor da vida dele, né? Eu consigo identificar, nossa, ele também se apaixonou, ele também já foi rejeitado, ele também já viveu é, uma dor parecida com a minha, de alguém que já perdeu, alguém que ama. Ele também já superou né, uma dor de uma agressão física, por exemplo, uma agressão psicológica, uma relação de abuso. São esses fatores né, subjetivos que aparecem na arte, que, de quando o artista se expõe, é, como, se coloca... Um lugar, num lugar de vulnerabilidade que possibilitam com que eu me conecte com um, elementos subjetivos da produção artística, né? Então eu consigo criar uma conexão emocional entrando em contato com a arte é, produzida com a música, produzida por um artista, na medida em que eu me reconheço na, no, na produção subjetiva dele, né? Porque eu me vejo dividindo um lugar em comum com o artista né? nossa, todo mundo sente dor e eu estou me identificando muito com a dor descrita por esse artista nessa música tal que eu estou escutando então, né, respondendo à pergunta sim, né, é uma dor absolutamente real é um sofrimento real porque são esses aspectos subjetivos da arte que a gente identifica que permitem que a gente genuinamente entre em contato com as nossas dores a gente daí se relaciona visceralmente com o produto artístico... Porque a gente porque eles falam da gente... Então é muito natural que a gente estenda isso para o artista, né? O artista também implica um trabalho é, subjetivo ali... Um gasto de energia subjetivo quando ele está produzindo aquele conteúdo musical... E esse conteúdo musical, quando eu escuto ele... Permite com que eu me conecte emocionalmente com o artista... Então, claro que quando o artista vem a falecer, quando ele morre, a gente sofre e é um sofrimento muito genuíno. Claro que é um luto muito diferente de um luto de alguém que era da família do artista, de alguém que cresceu com o artista, né? de alguém que era amigo pessoal do artista. É um luto diferente, só que é um luto que também é real, é, embora seja parte de um lugar diferente, porque ele vai envolver uma ressignificação. Né? Eu vou ter que ressignificar a minha relação com essa música. Eu vou, ter que, eu vou ouvir, por exemplo, as músicas do David Bowie, sabendo que ele não vai mais cantá-las né e, e sabendo que o, o homem que um dia cantou aquela música não está mais vivendo para cantá-la de novo e isso traz um lugar de uma perda né que eu preciso ressignificar e elaborar então sim é um sofrimento real Acho que esse sofrimento, esse sofrimento traduz justamente a existência de uma conexão emocional subjetiva genuína, a partir né, desses lugares em comum, dessas vulnerabilidades que a gente divide com todos os artistas, porque afinal de contas Somos todos seres humanos passíveis de viverem os mesmos sofrimentos.
0: Bom de ouvir ela falar, né? Ela é tudo. Ah, ok.
3: Agora eu tô me sentindo zero empático e...
4: <risos> <risos>
0: mas, mas olha, Nick, isso que você falou também tem um respaldo de outros pesquisadores. Por exemplo, tem um levantamento da Scientific America que diz que existe um fator cosmopolita em cima da morte de determinadas pessoas. Por exemplo... Todo, é, você quer mostrar que você é inteligente que você conhece esse artista então você acaba embarcando na onda você tem um sentimento de dor lá no fundo mas o mais importante é meio que você fazer parte dessa comunidade que está sofrendo naquele momento, então você vai lá e compartilha um trecho de uma música uma frase, alguma coisa que talvez você nunca tenha de fato ouvido ou se emocionado, mas você embarca nessa dor coletiva, você embarca nessa necessidade de compartilhar alguma coisa, sabe então, tipo, um é, pô, é, faz sentido É isso que um eu pouco. mais vejo,
3: que mais me, me deixa chateado, na real, assim, tipo... Ou
0: talvez não,
3: né? Que, que seja um motivo pra celebrar a carreira e a, e a obra de alguém que tenha partido. Talvez seja um, uhum. um ponto de partida, por mais artificial que seja, interessante pra, sei lá, começar a ouvir David Bowie, sabe? sim. Então...
0: É, eu vejo isso bem como uma coisa bem interessante mesmo, tanto que viraliza aqueles tweets de, tipo, quando morre, por exemplo, um ator, né? alguém tuita assim, por qual disco eu começo a baixar Sim. a carreira desse cara, sabe? Tipo, tem, tem muito isso. Mas de fato, eu acho que o fator da morte acaba apresentando o trabalho de um artista para uma dezena de outras pessoas que talvez nunca tiveram contato. Super. Porque tem muitos artistas, por exemplo, o próprio João Gilberto, ele estava mais de 10 anos trancado dentro de um apartamento que ele não saía, não tinha contato com mais ninguém. Então, assim, você tem uma geração de pessoas que nunca teve contato de fato com a obra desse artista, né?
1: E é muito verdadeiro isso de vocês, tipo, a gente acredita, né, no poder da música e acredita que música é um superfator e, sei lá, pode ser uma companhia, né, quando você tá só, sei lá. E que nem a Laís falou, né, é muito real, às vezes você sente que você realmente perdeu um amigo, depende muito da sua relação com música e às vezes você passou por um momento super barro na sua vida que é aquele disco, aquele artista te ajudou… Acho que as pessoas têm relações muito diferentes, né? Eu não sei como eu me sentiria, assim, sei lá, se assim, uma pessoa que eu vi um show, que eu super me envolvi, que super me ajudou, morresse, sabe? Eu acho que às vezes realmente é algo super barro e super pesado. Mas assim, é, eu não sei, quando o João Gilberto faleceu eu vi todo mundo postando, eu adorei, porque eu amo ele então eu fiquei meio tipo, nossa, que gostoso, né, ver ele toda hora na minha timeline uhum. Na época que o Chorão morreu, eu não gostava tanto de Charlie Brown Hoje eu vejo a importância e tal, mas aqui é eu era bem, tipo, adolescente assim, né E daí pra mim foi muito chato todo mundo postando, sabe Então também depende meio de ponto de vista, assim, tipo, sei lá Todo mundo postando, ah, dias de luta, dias de glória e tal Meio tipo, mano, uhum. pelo amor de Deus então, acho que daí depende muito também do da onde você tá vindo, né? Tipo, às vezes você fica de saco cheio, às vezes você ama. É tudo muito subjetivo, assim.
0: E para além da questão da morte, desse impacto emocional, de tudo que causa na gente, existe um outro universo, que é a questão do embrólio judicial, que vem logo em seguida. Porque às vezes a gente tá lidando com artistas que são muito grandes, com um repertório extensíssimo, com uma produção extensa. E que vão ter figurino, vão ter é, instrumentos musicais, vão ter fotografias vão ter vários documentos que estão ali acumulados, guardados ou não por ele, e quem vai começar a organizar isso? O que, que vai ser feito a partir disso? Como que a gente vai começar a dividir os espólios desses artistas? E ao longo da história da música, a gente tem uma centena de casos de brigas judiciais que se arrastam durante anos para ver quem vai ficar com o direito de quê: se é da gravadora, se é da família o que, que vai acontecer a partir disso uma confusão sempre, né?
1: Meu, é, o clássico do João Gilberto é uma tristeza, né? Que ele processou a gravadora e daí meio que se resolveu depois que ele morreu, né? Ele
0: ganhou. Sim. Mas ele já tinha morrido. Ele ainda tava vivo, acho tava que foi, em 2000, vivo. foi. Foi pouco antes dele morrer. É, a gente separou, na verdade. Ele nunca três viu a grana. De então, né? Isso, é. O que acontece, os direitos, a gente já explicou aqui naquela edição que uhum. a gente falou sobre a Taylor Swift que os direitos das músicas, tipo, são do artista mas elas ficam em posse, as massas ficam sempre em posse da gravadora a gravadora decidiu relançar os trabalhos dele nos anos 80 só que, tipo assim, começou a mexer em tudo tipo, mudar a som, masterizar e o João Gilberto sempre foi mega perfeccionista, né e aí, ele entrou na justiça, porque ele falou assim, vocês podem só republicar esse conteúdo, vocês não podem mexer no original. Então, foi um judicial de anos, ele hum. não recebia mais dinheiro de nada em relação a isso. Então, assim, até ele vencer na justiça, provar que de fato ele tava certo, tipo, ele já tava Velhão. velho e debilitado. Sem, tipo, tanto que ele ficou morando de favor no apartamento do Caetano Veloso durante, tipo, um tempão, assim, sabe? Gente do céu! E isso acontece com vários outros casos. Por exemplo, o caso mais curioso aqui pra mim é o do caso do Legião Urbana, é. em que, tipo, antigamente, para fazer os registros das músicas, você só precisava ter uma pessoa como responsável pelo nome das canções. Então, assim, ainda que as criações fossem, por exemplo, do Renato Russo, do Dado Vila Lobos e do Marcelo Bonfá, ficava tudo registrado no nome do Renato Russo e beleza, eles se davam bem em relação a isso, a banda seguia. O problema é que o Renato Russo morreu. Esses direitos dessas músicas continuaram no nome dele, depois o filho dele vem e assume esse domínio do conjunto da obra, da, da produção do pai dele. E no fim das contas, o Dado Villa-Lobos e o Marcelo Bonfá, que são co-criadores de grande parte das músicas da Legião Urbana, foram simplesmente impossibilitados é de compartilhar ou de fazer qualquer coisa em relação a isso, é né? Bizarro. E assim... Eles têm que pagar a parte do, da grana pra, pra, tipo, essa empresa que é a empresa detentora dos direitos do, da obra do Renato Russo. Isso
2: né? é bizarro, né? É muito. É o que, que o filho história... do, do
0: Renato Russo tá pensando, né? Que cara é maluco tá Cara ele é muito louco, porque ele é, rolou um tempo, tipo, ele começou a perseguir fãs que tinham materiais inéditos ou raridades da Legião Urbana e que compartilhavam num grupo do Facebook sabe, Caramba. tipo assim eu entendo da questão a mais... do direito autoral de que você tá, mas é tipo too much, sabe, bizarro Outro que a gente tem aqui também é a questão do Tim Maia, que é o embrolho, tipo, quando o cantor morreu, eles herdaram mais de 500 Nossa. processos envolvendo a morte dele. Só que, ao mesmo tempo, ele deixou uma porrada de casas e mais um monte de coisas de direitos autorais de músicas. Ele foi um cara que criou muita coisa ao longo da carreira. E aí tem um lance de que, tipo, o Tim Maia tem dois filhos. Um é um filho legítimo e o outro é um filho que ele que, que adotou, um filho de coração que ele adotou junto com a... Com a ele tinha a grande mulher, da, o amor da vida dele. Ela engravidou de um outro cara, depois ele assumiu esse Uau. filho. Só que quando ele morreu, tipo, ficou num duelo, um embrólio judicial pra ver quem ia ficar com as coisas dele. E, tipo, tecnicamente, o herdeiro de sangue é quem é o herdeiro legítimo Caramba. das coisas dele. E aí, o outro filho, tipo, fica perdido no meio dessa história. Então, uma mega complicação. Porque daí implica em quem vai republi republicar certos conteúdos, como que vão rolar os relançamentos e mais um monte de outras coisas, né? Confusão. Vocês lembram de algum outro caso de brigas, assim, pós-morte?
2: O do Michael deu umas brigas com o pai dele. Deu, né?
3: É que eu acho que foi mais com a grana dele, né? E não com o direito grana, de música. Com a grana, não com
2: o direito de música. Que eu lembro
3: que teve todo um, um rolê. Mas é, o Michael que tinha que... comprado as músicas dos Beatles também. Dos
2: Beatles, é isso, a né? tinha é. casa,
3: que, a mansão é. lá que tava à venda. O parque porque, dele, tipo, né? É. <risos>
2: O parque. Ah, só aquela merda. O rolando. Hop, hop Harry do, do Michael. <risos> é, mas deu. Deu umas tretas, sim. Eu tô tentando. Teve já muita treta com coisa de direito. A da Cássia
0: Ela eu lembro que rolou também ah, na época. Também teve o lance da, da, de quem ia ficar com a guarda do filho, Isso, do Chicão, teve. né? Que acabou ficando pra Maria Eugênia depois.
2: Isso
0: teve mesmo. E aí, assim, tipo, a galera não faz uma preparação, não monta testamento. Não vai vivendo loucamente. E aí, tipo assim acabou e aí Falta... depois tipo, que se foda os outros brigando, Falta né? esse
1: carinho, né? Não, é você confiar que seu filho vai ser da hora, né? Só porque seu filho, tipo, é muito errado, assim. Tipo, exemplo número um, filho do Renato Russo, né? Puta que me
0: pariu. É os.
1: <risos> Caraca, que isso, velho. <risos> Se fazer os caras pagarem pra tocar a própria música, é muito pesado. É
0: que sabe o que é? Eu acho que essa galera tem um aspecto de, de mortalidade, de achar que não vai morrer nunca, sabe? Ah. E mesmo a gente também, eu acho que fica nessa de achar que essas pessoas nunca vão morrer. Então eu acho que ninguém é. faz um cuidado de… Ok, eu acho que eu vou morar em 10 anos, talvez. Eu já estou numa idade avançada. Preciso começar a repartir meus bens aqui. Deixar alguma coisa com tal coisa. Eu acho que são pouquíssimos artistas que têm essa noção de, de controle da própria obra. Talvez, tipo, um Caetano Veloso da vida. Assim, essas, essas pessoas maiores. Mas eu acho que a grande maioria tá, tipo, cagando, sabe? Vai vivendo até o último segundo. Eu não
3: digo nem artista. Eu acho que todo mundo é meio todo mundo, assim, né? tipo... Cara... Sei lá, não tô pensando na minha morte agora. Tipo, não tô fazendo um testamento e dividindo, sei lá, o que, sabe? Tipo.
2: Ah, mas eu acho que é meio que ingenuidade, cara. Olha o tamanho que você é, olha o que você tem, sabe? Tipo, você não vai parar pra. Tipo, custa o quê? Custa um dia da, da sua vida. Dá uma sentada Nossa, lá, não. cara.
3: Se você for gigante, Nossa. você tem que conversar com o advogado e tal,
2: todo meio então... não né? É então, mas
1: ah, vai. Eu sei que ó, vai, tem umas tretas, tipo. Aí. Dessas bandas brazuca, eu não lembro direitinho em qual é, assim, até bom nem saber, mas dessas tipo CPM22, NX0, que começa como banda de garagem e tal, e você precisa registrar e a galera tipo, ah, bota aí meu nome, sabe? Você coloca o nome de uhum. todo mundo, em vez da pessoa que compôs, e daí a galera ficou grande e começou a rolar umas tretas, sabe? Tipo, sei lá, o, o frontman lá do Fresno tem uma puta grana, né? E os, a, o resto da banda, tipo, precisa achar outros trampos pra fazer. Assim, sabe? É, Vai, esses uma... supergrupos é tipo, assim. por exemplo,
0: grande parte da treta envolvendo os titãs durante muitos anos foi a questão dessa separação do, da, do valor do, 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 das arrecadações. Porque, tipo, eram oito, sete, oito integrantes, e aí, em determinado momento, eles resolvem que, tipo, como é, tinha uma, uma, uma divisão meio não igual entre as músicas, eles começam a assinar tudo como titã, sabe? para tipo todo mundo receber Sim. meio que a mesma quantia, só que isso não funcionou também, depois é. voltou ao normal, assim. Não teve, razão, não, né?
1: no, não teve alguma treta com o Paul McCartney e o John Lennon, porque eles eram dos dois as músicas, e daí rolou uma Tem treta uma com o treta Harrison,
0: que, anos mais tarde, o Paul McCartney queria inverter o nome em algumas das músicas, ele queria que fosse em vez de John Lennon e Paul McCartney que fosse Paul McCartney e John Lennon porque ele falava que certas músicas ele entregou muito mais do que o John e aí tipo, tava nas mãos da Yoko então tipo, já não ia rolar, hum. sabe essa foi mais uma questão de, de ego, de organização pessoal, talvez assim.
1: entendi, não Mas... foi
0: tanto por grana é, não, não foi tanto… Mas sempre envolve, sempre envolve Não, né? porque sempre envolve quando o Beatles
2: acabou, eles queriam mais é que acabasse… O Paul, principalmente, queria mais Sim. é que acabasse, porque ele tava com o um álbum pronto pra lançar, sabe assim? É, tipo, eles meio isso. que… Tá tudo certo
0: aí, reparte aí e se embora. E assim, no meio de tudo isso, tem até um lado positivo que é a de ter acesso a muitos conteúdos que talvez a gente jamais teria acesso ou demoraria muito a ter acesso enquanto esses artistas ainda estavam vivos. Exemplo disso é o que aconteceu. O caso mais significativo para mim é o Prince. Porque uhum. o Prince, durante os anos, enquanto vivo, ele uhum. proibiu que o conteúdo dele fosse circulasse de maneira digital. Então assim, não tinha Prince em plataforma de streaming, não tinha Prince em YouTube. E mesmo quando os fãs gravavam apresentações ao vivo dele, ele ia lá e derrubava o vídeo. Então tipo assim, ele foi bem, é, tipo, cascudo em relação a isso. Que maluca! Tirou tudo, e o que acontece, tipo, criou-se uma geração de pessoas que simplesmente não conheciam Prince, nunca tiveram acesso à obra do Prince. Inclusive, músicas que ele compunha, por exemplo, Nothing, to, é, Nothing Compares to You, da, é, que foi eternizada pela Snedi O'Connor. Quando a Sined O'Connor subiu o disco no, no Spotify, tipo, tinha lá a música, só que você não podia tocar, sabe? Uhum. E aí, com a morte dele, rolou uma liberação total de tudo, a família, tipo assim, assinou tudo e liberou, tanto que eu acho que menos de um mês depois da morte deles, tipo, o Spotify já tava com todos os discos publicados, e aí começou com uma série de relançamentos que pra mim são incríveis, inclusive aquele Originals, que saiu ano passado, Super. que é tipo uma baita coletânea.
3: E uma pergunta aqui, não que eu concorde com isso, mas será que isso não é um desrespeito ao artista? Que até então negava tudo não já pensei,
0: já
2: pensei nisso várias vezes e não cheguei numa conclusão, amigo. É <risos> sério, sentido. já pensei várias vezes Pelo nisso. Pelo
3: lado é, da grana, foda-se, ele tá morto, né? A família uhum. tem que fazer grana de algum jeito agora. Mas por outro lado, é tipo, sei lá, o artista por muito tempo é, segurou ele aquilo. Ele não quis. Ou, uhum. Principalmente também uma coisa que me deixa meio é, é disco póstumo. Porque... Uhum. Cara, assim, por mais que seja o artista que tenha começado aquilo, tenha feito,
2: uhum. talvez
3: aquilo não, não fosse ser terminado, não fosse, fosse terminar em outra coisa… Sabe, tipo. Ai,
2: amigo. Mas aí. Eu vou te dar é um muito... exemplo. Eu te entendo,
0: amigo. mas eu discordo. Eu vou sei te lá. dar um exemplo. Arthur Russell, que é um dos meus artistas favoritos da vida. Quando vivo, ele lançou, se eu não me engano, dois discos. Ele acabou morrendo em decorrências da AIDS. Só que nesse processo em que ele estava em casa, ele produziu muito material. Muito. E, tipo, ele produziu porque ele de fato queria lançar. E aí, quem fez a curadoria de relançar uhum. grande parte desses trabalhos foi, era o próprio companheiro dele, que vivia com ele. Ele que participou desse processo com ele. E o Arthur Russell acabou sendo um cara muito influente, muito conhecido depois da, da, da vida… De, depois de morto, sabe? E tem vários outros artistas que passam por esse processo de redescoberta. Porque às vezes o cara, sei lá… Não é porque ele… É, eu entendo o que você tá querendo dizer, que tipo às vezes é, tipo existe um oportunismo que, por exemplo, eu acredito que é muito no caso da Amy Winehouse, que eu acho que os trabalhos próximos é, dela sim. são bem oportunistas. Michael sim. Jackson, naquele lance de que fizeram uma música que não era dele, que era uma voz feita do Michael nossa, Jackson. Sim. E aqueles <risos> é que eles venderam como se fosse dele. Uma é aquela música com o Justin
1: Timberlake também. É, nossa, é,
0: exatamente. Mas horrível. eu acho, eu vejo que na maioria dos casos é sempre tem... As boas coletâneas são sempre feitas por alguém que de fato conhecia esse artista e tinha um cuidado, Exato. sabe? Então que eu... eu como fã, nossa eu fico felicíssimo, mas eu, eu entendo que Não, também
3: existe um lado Não, caso pra mim é tipo, um, um lado de Buckley, assim, tipo...
0: Amigo,
3: é, eu ia falar disco,
2: exatamente esse.
3: Aquele disco é bem legal, assim, mas ao mesmo tempo, será que era isso mesmo que ele queria fazer, sabe? Tipo...
2: Amigo, bom, o Jeff Buckley é um dos caras que eu mais amo e só eu já devo ter dado uns 5 milhões em plays pra mãe dele. <risos> é, porque sério, assim, eu ouço muito. E eu já vi vários documentários, assim... É, ele queria muito lançar, foi uma cagada, uma tragédia a morte dele mesmo, assim, mesmo. E, e os caras, tanto que no dia que, os, que ele morreu, os caras da banda estavam chegando pra gravar com ele em Memphis. Então assim, ele estava feliz, ia tudo rolar. E aí, ele morreu, mas já tinha muita coisa adiantada e foi a mãe dele... Que, que, que era próxima deles. É, eu sei que tem vários não
3: amigos problema. no processo. O próprio Chris Cornell Exato. ajudou. Eu, a... eu acho
1: que Exato. tudo depende, né? É ver é, quem está que envolvido. É, tudo envolvido. depende. É. Essa situação do Prince é bem mais, estran... tipo, bem mais, tipo, complicada porque ele não queria colocar. E daí ele morreu Sim. e colocaram, entendeu? Vocês sabiam que, que o, discorde, o,
0: Prince, mas... o Prince tem material o suficiente para lançar um disco por ano pelos próximos 100 anos? Meu meu tipo, isso Hoje, é uma... É, ele tem milhares de músicas gravadas Ah, mas deve falar. ser tipo é umas demo e tal, né? Não. Que alguém teria que terminar músicas música Músicas completas, prontinhas, que ele não lançou, porque tipo assim essa eu não gostei muito, deixa lá. Ah, Tanto meu. que ele lançava, os últimos discos dele eram muito extensos, eram discos com, sei lá, mais de 20, quase 30 faixas. E aí assim, ele era muito perfeccionista e ele tem material pra caramba, assim. Eles fizeram um levantamento médio, fora tipo outros acervos, tipo porque tem muito de tanto físico quanto digital, então ele deve ter assim, eu, eles falaram uns 100 anos, eu acho que deve ter uns 200 anos de música.
2: Ele devia Prince, gravar gente. todo é dia isso. todo ele dia, dia ele devia gravada, amiga todo música. dia ele ah, então, quase finalizava
0: ah, uma música noiadão, então, noiadão então, ele, ele era muito workaholic, mas ó, eu tenho uma coisa a minha é meio mórbida tem materiais, tem coisas que eu gostaria de ouvir, que eu sei que eu só vou ouvir quando esses artistas morrerem. Por exemplo, Beyoncé, quando ela gravou o 4. Ela gravou mais de <risos> 70 músicas para esse disco. E ela nunca vai lançar esse material que, tipo, talvez seja meio imperfeito, que não faça parte, não agrade o gosto dela. Mas eu gostaria muito como fã de saber o como foi esse processo? Eu queria muito ouvir as demos do Lemonade do alto intitulado, sabe? Eu acho que deve ser uhum. um material lindíssimo com a outra visão do trabalho dela. Só que eu sei que não vai rolar assim tão cedo, sabe? Às vezes quando
1: ela tiver velha desapegada, tipo, que nem a Marisa assim, dela vai começar a falar bom, não quero produzir coisa nova. Não é o caso da, tanto da Marisa nesse caso. Mas assim, sei lá, às vezes ela solta. Mas com certeza, quando ela morrer, vão soltar. Vão, mano, mamar a morte dela, assim. Vão querer <risos> ganhar dinheiro, velho. E eu tava,
2: eu tava pensando num último exemplo aqui, só pra finalizar. Que eu acho que é caso a caso mesmo. Porque eu sempre fui contra álbum post, Eu achava coisa… de uhum. falar, ai, que idiota. Mas daí, ao longo dos anos, com a maturidade. Eu fui descobrindo daí <risos> outros artistas com coisas incríveis, assim. E um que nem é, assim, vai, é muito legal, mas não é, nossa, um gênio da música. Mas que foi um caso que eu falei, caramba, eu acho que é o álbum que eu mais gostei da carreira do cara. É o Circles, do Mac Miller, que saiu em janeiro desse ano. Eu ah, acho é, um, eu um puta eu verdade, álbum, né? eu acho um puta álbum, tipo… E é um cara que eu, antes eu, ah tá, Mac Miller, bacana. E aí saiu esse álbum que foi, o, o produtor dele finalizou e eu acho, uma, tipo, muito bom.
3: E aí também entra numa coisa que acho que talvez a gente vai tocar mais tarde, que é a morbidez disso, que é tipo... Talvez você só tenha ouvido isso porque ele morreu, e tipo, só tenha gostado tanto porque ele morreu, sabe?
2: Ah, não! Eu gostei... Então, o bizarro foi, saiu o single, daí eu falei, ah, da hora, gostei. Aí saiu o outro, daí eu falei, pô, cara, eu gostei. Aí eu fui ouvir o álbum... Eu falei, cara, é muito bom isso daqui. Eu nem, eu nem tava muito na, na coisa que o Mac Miller morreu, sabe assim? tipo
3: É que eu sei que objetivamente esse disco é bem diferente dos outros, assim. tipo
2: É, então, por isso que talvez eu gosto mais dele. Porque ele tem uma brisa completamente diferente do, do, traba do trabalho que ele vinha fazendo. Mas enfim, é que foi um exemplo que eu lembrei que é
1: desse ano. Que é um álbum póstumo desse ano. Eu tenho a impressão que quando ele tava vivo, ninguém gostava dele. Eu tenho essa é, então, impressão, então, tem, assim. tem essa, amiga, tem essa ele coisa, faz... assim, que
3: tipo, quem morre vira santo,
0: sabe?
2: Não, mas o louco, velho. O show dele, show dele no Lula tava lotado.
0: É, é Tem uma música do Patofu que eu gosto muito que se chama A Necrofilia da Arte. Ela diz o seguinte: <risos> Se o Lennon morreu, eu amo ele. Se o Marley morreu, eu me flagelo. Elvis não morreu, mas não vivo sem ele. Kurt Cobain se foi, eu o venero. A Necrofilia da Arte. É muito isso, sorte. assim, cara. É muito mas bom é isso assim. mesmo. E ó, essa loucura de correr atrás desses artistas que morreram Movimenta uma grana violentíssima É parte expressiva da indústria da música São esses artistas mortos E essa ânsia das pessoas Tanto em ter acesso a materiais inéditos Como relembrar alguns desses trabalhos o caso mais simbólico talvez seja justamente o Michael Jackson. Porque segundo o levantamento da Forbes, o espólio do cantor morto em 2009 arrecadou 2,1 bilhão de dólares, <risos> dólares desde é. a morte dele. Ou seja, Gente, quase 8,6 bilhão de reais é, só de coisas pós a morte dele. Aí o que tem aqui, ó. ele deixou uma dívida de quase 500 milhões de dólares quando ele morreu, ou seja... Mu... Pagou, pagou, pagou. E aí assim, nos cinco anos antes dele morrer, ele já não vendia mais tanto. Então foi assim, uhum. entre 2004 e 2009, ele vendeu uma média de 4 milhões de discos nesse período todo. Nos cinco anos posteriores à morte dele, esse total disparou quase 225% para 13 milhões de Gente. discos vendidos. Nossa. E ele não é o único. Por exemplo, quando Kurt Cobain veio falecer em 1994 aos 27 anos, o líder do Nirvana tinha um patrimônio estimado de 50 milhões. Esse total saltou em 450 milhões de dólares em 2014. <risos> Ou seja, é muito dinheiro. As pessoas realmente vão atrás. Eu acho que tem muito disso de a pessoa que quer, começou a conhecer a partir dessa mobilização, então ela vai, sei lá, baixa o, ar, o disco, ouve nas plataformas de streaming, corre, se encanta pela obra do artista. Também tem essa coisa das pessoas antigas de revisitar esses trabalhos. Então, assim, acaba movimentando de um jeito ou de outro uma grana muito violenta. E aí tem um levantamento aqui também da Forbes de 2018, que são os 10 artistas que têm um, 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 os, os principais faturamentos pós-morte, né? Então o Marco tá em primeiro com 400 milhões, mas a gente tem Elvis Presley com 40 milhões. A gente vai ter, por exemplo, Bob Marley com 23 milhões, até o Hugh Hefner tem aqui com, com um faturamento de 15 milhões anuais pós-morte. E daí vai seguindo. Marilyn Monroe, Prince, John Lennon. Então assim, movimenta muito, muito, muito dinheiro.
1: Dá pra entender, porque a Courtney Love tomou tanto hate, né? Quando o cara morreu, tipo, ela ela era casada com ele. Ela deve ter recebido esse dinheiro, como será que foi? Sim, ela, é, ela é
0: detentora dos direitos da... Ela, ela é, né? Tem, é. E
1: ela tem herdeira. Francis, é, ela ia, ela tem herdeira, Francis. isso, com certeza. Eu não sabia se ela recebia, e eu lembro que... Eu lembro não, porque eu, tava, eu nasci nesse ano. Mas tudo que eu leio é, tipo, porque é, a galera não, vi, caiu é. em cima né, dela quando ele Sim, morreu, né? Tipo, super. como se, sei lá. Tem um documentário até que fala que ela matou ele, tipo, uns Ah, anos isso não, não. É é tem é tem umas... bizarro. É bizarro, machismo
3: é. Absurdo, assim. é é absurdo. absurdo. É bizarro,
2: é, é
1: bizarro.
0: É tipo, culpar a Yoko ono pelo fim do nem existia mais.
1: É o que mais tem. E aí tem
0: um lado... Podre disso tudo, que é a chamada indústria dos hologramas musicais. Chega. Ela vai começar em 2018, durante a apresentação do Tupac no Coachella, foi ali o primeiro. Uhum. Tipo, Nossa, existia uma apresentação de holograma antes? Sim. Impressionante, Só que aquela foi a primeira que fez as pessoas falar: porra, o cara tá vivo de fato em cima do palco, dividindo o palco com os é Foi
1: bizarro! Foi muito é bizarro. E a partir
0: disso, a gente já tem espetáculos em hologramas <risos> pensados pra M. One House. Michael Jackson, Casuza, Renato Russo, Gente, Elvis nossa. Presley, Whitney Houston e movimento uma grana violentíssima. São principalmente rola muito em, é, em Las Vegas, tem bastante show de hologramas. Então as pessoas pagam para ter uma experiência imersiva de reviv e reviver a obra desse artista, só que ele não tá lá, é apenas um holograma. O que vocês acham disso, gente?
2: Ai, gente, quem tá em Las Vegas é pra rasgar dinheiro, vai com fé, com força. Compra é, tem até essa. a camiseta, vai se divertir, mas assim, eu nunca pagaria. Se me dessem, eu iria de, de alegre pra ver como é que
3: é. É, pagar pra <risos> se enganar, né, tipo… Porque de, de forma alguma é a pessoa…
1: Pô, ali, você tá em sabe? Las Vegas? Tipo, Tá em Las Vegas, cara. Meu problema é que esse pá deve ser mó caro, né? A entrada sim, na Austrália. Sim. Tipo... Deve
4: eu que ser acho preço que de show.
1: poderia ser algo massa se assim, é um artista que, sei lá, não teve tanto reconhecimento ou tá com problema de grana. Sei lá, se tivesse alguma coisa um pouco menos escrota por trás... Até iria, sabe? Uhum. Mas aí você ir pra tipo, puta da. Amy Winehouse eu acho bad, sabe? Tipo. Muito, mano. Muito. Ela morreu de um jeito chato. A família dela, mano, super abusiva pra cima dela. Daí vai meter um holograma que vai ganhar muito em cima ainda. Acho mais que me dá um desgosto do que eu achar que quem é, quem vai é doidão. Acho que quem vai pode ser mó fã, né? Sei lá, tipo, não Sim. sei.
0: Eu fiquei refletindo nos últimos dias sobre isso, assim. Eu pensei, será que isso não é um jeito diferente de fazer arte? Porque tecnicamente, assim, a gente assiste cinebiografia, a gente assiste documentários, a é gente verdade. assiste outras formas que de um jeito ou de outro buscam, tipo, reviver o trabalho daquele artista, sabe? É uma forma meio bizarra? É, talvez um dialogue com a gente? Pode ser, mas tem um público consumidor que de fato gosta disso, Super,
2: entendeu? super. Não sei, pra
0: mim é como um musical alguma coisa, uma experiência de você ver, tipo, não tinha aquela experiência dos Beatles, que daí você Sim, ia e tinha... tipo no
2: museu, assim. Um... É. é,
0: eu vejo meio que como isso, assim, sabe?
2: Pô, tem galera que gosta de ir no Madame Tussauds e acha legal, o que que é um é verdade, holograma? O é que que é, que é um não holograma problema. perto de um boneco de cera? Tá tudo certo, vida Eu ia ter serve. curtido
1: muito ver o do do, do T-Pack, pra falar bem a verdade, assim, eu acho que eu ia ter ficado em choque. Seria massa se eles fizessem um o holograma do, do show inteiro, né? Imagina, você faz tipo
0: semana, Nossa, você vai daí... reviver
1: um show do Beatles, daí você entra, tipo, é o holograma do público, daí seria foda. É que eles. Quase um olha...
0: VR, né? É,
1: tinha um. Tipo, uma tipo, óculos de... realmente sensorial pra você entrar na época, você entender o que estava acontecendo, né, sei lá, tipo medo. É só eu tomar sou um LSD antes assim. que tá tudo bem. <risos> você vai ver tudo isso, menina. Aproveita. Aproveita eu sou vozinha.
2: Eu tenho medo dessas coisas. De gente morta voltando à vida. Não, de usar hum. droga. Ah, tá. Realidade, <risos> droga. Real, é, ah, eu também. Realidade. Realidade virtual. Tudo isso, tudo que engloba.
0: E ainda tem uma outra parcela disso que eu acho que é talvez. Ou mais bizarra do que os hologramas, que são as empresas de agenciamento de artistas mortos. São diversas, elas espalhadas principalmente por Los Angeles e Nova York. E elas têm dois modos operandi normalmente. O primeiro é o de morreu fulano, ela vai lá, ela pega os direitos para trabalhar em cima da, da, de tudo aquilo do espólio desse artista, tipo de, de reutilizar a imagem dele em outros momentos, em tipo, anúncios publicitários e afins. Então, que é muito parecido com o que teve de um restaurante gringo que veio para o Brasil e que utilizou a imagem da Dercy Gonçalves. Não lembro, não sei se vocês lembram nas campanhas publicitárias. Não, não é tipo, eles fizeram até uma Dercy holograma para xingar Nossa as pessoas na, nos estabelecimentos.
2: Nossa, eu lembro disso, lembra, né? Lembro. Bizarríssimo.
0: Exato. ou tem umas que vão antes e negociam com as pessoas olha, eu quero o direito da sua imagem quando ah, você morrer que cara de e as pau. pessoas pagam um dinheiro prévio, porque sabe que vai ter um retorno lá na frente, em cima da morte desse artista assim. e são diversas, diversos agentes da morte de artistas assim.
1: faria e essa deve... parte aí, eu faria <risos> se eu tivesse 80 anos porra, porra faria eu faria um eu trato com a minha você... família, pá. Eu pensei pá. que
0: você ia ser agente da morte.
1: Ah, não! Ah, não, não, não faria. Eu não teria cara de pau de chegar pra pessoa e falar... E aí, bora fazer um business? Tipo, eu não teria essa cara de pau. Falando Se eu fosse o artista, é um, é um movimento inteligente, até.
3: Nossa, isso é muito capitalismo selvagem, é, caralho. É, selvagem. É. Tipo, é, já total. a tua alma o máximo possível quando você tava vivo, <risos> vai continuar apesar da sua morte.
0: Velho, assim, é que a gente tá é, é falando... É muito bizarro, é muito bizarro. A gente tá falando <risos> muito de música aqui, mas no cinema já tem rolado bastante. Isso que foi o que aconteceu com Star Wars, de recolocar um personagem que já tinha morrido há mais de, sei lá, 30 anos, num filme, tipo, todo 3D, com o rosto dele, assim, sabe? É, é meio bizarro, É, teve bizarro, o Tarkin, sabe? teve
3: a Carrie Fisher, foi... É, exatamente, foi... A, a Carrie, Carrie Fisher, o Tarkin. É. Teve o acho... homenagem, É, não é...
1: Pra... Não é exclusivo do mundo da música isso, né? Até de ficar famoso depois, o aquele chefe, o Anthony Bourdain, também, tipo, uh -huh.
0: morreu. E foi um puta viralizou também, né? Van tá? Gogh, todos esses grandes é, artistas, tá assim, aí, tipo, estão é. aí até hoje, sendo redescobertos e reavaliados por todo mundo. E, e continua. Nick até colocou aqui na pauta também, tipo, Nietzsche. Tolkien, todos eles. Eu acho que o Tolkien, eu discordo, amigo, porque o Tolkien, ele já, já era muito grande na época ainda. Mas, tipo, é o que mais tem são artistas que, tipo, não, não, não brilharam em vida e que foram redescobertos na morte, né? É, é tem, tem essa
3: parte também, né? Que, é, na real, é, é arte, né? Tipo, vai ficar aí. Mas o meu, o meu problema não é nem a parte, acho que é a parte artística, é a parte de grana por trás disso, assim, que é, tipo... Sim. É o que você falou, virou uma indústria essa porra, sabe? Tipo, de... E mesmo você morto, você vai continuar dando dinheiro pra galera e foda-se, sabe?
1: Acho que o grande aprendizado é as pessoas se organizarem, true, assim, sabe? Tipo, você lançar e já tá tudo certinho, divisão, de, de grana, ter um testamento. Essa galera grande que não tem testamento, ele, sei lá, não... não tá é. fazendo certo só, sabe? Tipo, tem que ter tudo... tudo bonitinho já desde o começo.
0: Ah, foda-se também, né? Tem gente que pensa, foda-se, tipo... É, vocês que lutem, lutem. Sabe, Mas né? se você
1: tem filho, você deveria estar tá fazendo um certo... Sabe? Se eu fosse solteirona, foda-se, tipo... Tá bom, mas não sei, cara. Eu acho meio burro quem tem muita grana e não se organiza, assim. Eu
0: também. Pô, falamos, hein? Então é isso. Falamos mesmo, foi legal esse assunto. Falamos, conversa muito louca. Espero que não tenha ficado muito mórbida, mas... Conta pra gente, qual que é a sua relação com a morte de artistas? Você costuma consumir trabalhos póstumos? Você iria a uma experiência holográfica do seu artista <risos> Ai, favorito? Jesus. Comenta com a gente lá no post deste programa no Instagram, que a gente lê na próxima edição, certinho? Uhul, certo! certo. Vamos pro próximo bloco do programa, não paro de ouvir.
1: Começando o segundo bloquinho, Não Paro de Ouvir. Lolo, o que, que é esse bloco? Esse bloco, a gente recomenda um novo disco, uma nova música que foi lançada na última semana, algo que a gente não para de ouvir, bem gostoso. Boa! E você, o que, que você tem pra contar pra gente? Bom, eu vou disputar com o, o Nick aqui. <risos> eu vou falar antes, vou e falar comigo antes. Comigo, também a gente né? só
3: reforça. A gente, a gente trabalha reforça. em conjunto. Ah, é muito
1: aqui. bom. O novo da Jessie, We We We're, We're. We're.
0: We're.
1: Jessie where Wear. Ware. Wear. Jessie Ware. Ela já tinha We're. lançado. Where, where's Jessie Ware? Legal, <risos> ótima piada. Ela já tinha lançado alguns singles e ela veio, é, semana passada não sei que dia exatamente, desculpa.
0: Sexta-feira, amor.
1: Sexta-feira, ela veio com What's Your Pleasure? No Albinho. Com o seu prazer. Where is your, where's your pleasure? Ela veio e eu gostei bastante. É bem eletrônicozinho. É bem, eu achei que uhum. é tipo uma mistura de dualipa com. Às vezes tem umas coisas meio Sade Eu senti. É, dualipa para adultos. Dualipas para, da, pra para adultos. Pra mim é
0: xadê meets Diana Ross. Pra Pode mim é ser encontro, também. Ai,
1: chique, Pode chique. Pode ser também. também. Eu gostei, porque é bem minimal, é, tem meio Robin, essa coisa do, do beat minimal, que eu gostei. Mas também traz essa coisa dos anos 80 da Dua. É, é que os produtores do disco
0: são meio que os mesmos produtores da Robin, né. Tipo que é o ah. Joseph lá do, do Metronome, e daí tem mais… Ah,
2: o, não sabia! Ele participa,
0: ah, yeah. e tem também o cara do Cimi Mobile Disco. O... Ah, o Call? Não, o outro.
2: É, James Ford, James Ford. Isso, ele, 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 ele,
1: Por isso que tá com essa carinha, então. É assim, é bem meu tipo de música, <risos> pra falar bem a verdade. Eu adorei, coloquei pra tocar. Algumas eu achei meio R&Bzão demais. Não sei lá, não sei. Algumas é, achei meio sadê demais, assim, de um jeito que não me alegrou tanto. Mas é, é legal, é um disco bem longo, né? Tem bastante música, eu achei, assim.
0: ah eu gostei. Pra mim, não Doze senti peso músicas. nenhum. Eu dei não, o play, peso comecei não tem, a dançar é. e vai dançando até a última, assim. É
1: verdade, é verdade. Você vai, às vezes, você nem vai sentindo, assim, né? Então, eu gostei muito, 53 minutinhos, vale super a pena. Quem quer reforçar? Assim, tá aberto aqui. Na rock. <risos> o que eu gostei
3: desse disco é que ele varia bastante, assim. A, a do Alip ele é mais, é tipo, verdade. bora festa. Já Joel da, da Jessie Ware tem umas, umas coisinhas mais, tipo… Ah, tô um pouco na bad aqui, mas vou dançar timidamente aqui na minha sala. Pegar uhum. um vaso de não planta, uma abraçar cara... e ficar dançando.
0: Ele não tem uma cara de ser disco de, de festa de apartamento, assim. Que você chama tem. seus amigos, deixa é uma verdade. luz Chique. meia luz… É aí alguém traz... é disco
2: de taça. É tipo de,
0: coisa de bicha velha, assim, daí você coloca uma <risos> é luz… Traz um vinho… Não é garrafinha é, de cerveja, e é, é disco de é, taça. E aí tem pessoas bonitas, é, é e taça. você dá aquela dançadinha. Alguém passa o beck, fica todo mundo… Uhu, que delícia, Meio Peggy tá Gull, assim… É.
1: é, é. esse é. é, gel, gel um na Eu não achei
0: tão balada, eu achei pra dançar em casa, em festinha, assim, é. chique. Perfeito então, pra, pra, mim, pra essa é bom, quara, hein.
1: Ele é bom
3: porque ele, ele é mais abrangente, assim. tipo, Eu acho que eu gosto mais da produção da Dua Lipa, na verdade. Mas a gente não tá aqui pra semear a discórdia entre mulheres, né? A gente tá aqui pra…
1: Exatamente, <risos> para <risos> 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 Pra exaltar o, o disco
3: da, da Jess Werner. E de fato é muito bom, assim, tipo… Apesar de longo, eu não achei que ele tem barriga. Tipo, apesar desses momentos mais down, ele não tem barriga. Ele segura, tipo, muito uhum. bem. E é isso, assim. Gostei muito.
2: Boa. Nick, e você?
3: Bom, tenho três diquinhas, três singles aqui. É, o primeiro Boa. é o da Noga Eris. Que eu já falei ah, há alguns programas ela. atrás. Uhum. Ela tá com ela é um, um novo single chamado No News em TV. É, mais uma vez, parece muito Gorillaz. Tipo, esse novo disco, ela tá numa, nessa produção um pouco mais é, modernosa, assim e tal. E a voz dela é muito Chique. boa. Ainda mais quando bem produzida, assim, eu acho bem interessante. É, eu acho que ela tá pra lançar disco novo, então fiquem de olho. Boa. O segundo Boa. é um super grupo formado por Camassi Washington, Terrace Martin e Robert Glasper. Boa. É, o, o grupo chama Dinner Party. E foi um encontro bastante inesperado pra mim, assim. Tipo, eu não esperava que eles fossem se encontrar agora pra uma coisa muito R&B, assim. Tipo, eles são muito vindo do jazz, né? Mas eles foram pra um negócio muito R&B. Então, é bem interessante, bem assim, tipo... Acho que eles estão para produzir um disco que vai sair em 10 de julho. E parece ser uma coisa bem interessante. A minha terceira dica é do Benta Arcana, que lançou música nova. Benta Arcana é aquele super grupo que eu tinha falado há algumas semanas. Com o cara Parece do nome Sim.
0: de personagem de Star
3: Wars, bem Tarkana. Tá Parece mesmo.
0: Parece mesmo. <risos>
1: Parece,
3: é. É, se na primeira vez eles foram pra um bagulho totalmente Krautrock alemão, nesse eles estão um Krautrock um, um pouco mais jazzístico e psicodélico e tal. Tá bem, bem divertido, bem legal a música. E eles vão lançar um disco auto intitulado no dia 21 do mês que vem. Então fiquem ligados. Que vai ser legal. E é isso aí. Essas são minhas diquinhas.
0: Boa. Boa. Boa, garoto. E aí, Klebs? Vou começar com a coisa mais bonita que eu ouvi nos últimos meses, que é samba-oração, música nova do Matheus Aleluia. Ele, que é ex-integrante dos Tincoãs, vai lançar Olha. novo álbum em carreira solo, com participação de João Donato, Gustavo Ruiz, Thiago França, as pastoras do, Ro do Rosário e mais uma série de colaboradores. Tô sentindo um cheirinho de disco do ano aqui. Porque Eita. essa música é linda. É lançamento pelo selo Sesc. Eu acho que você deve ouvir. O disco se chama Olorum. E vai sair em julho. Então, dentro de um que mês, tudo. você já vai estar tá ouvindo esse disco. Eu separei especialmente pelo Osita. Quem também anunciou o disco novo é o Yon si, vocalista do Sigur Ross. O disco se chama Shiver. E ele lançou uma música chamada Suel. Que é só um preparativo para o que vem para o disco, porque o disco conta com participação de Robin e Elizabeth Fraser, a diva do Cocktail Twins, eu não acreditei, essa mulher Uou! nunca sai de casa para trabalhar, e ela Mas foi ela até pessoa na Toca.
3: Continuaram não saindo de casa pós
0: Covid, né? Mas... É, é verdade. É <risos> verdade. E o mais Só legal é que é, trance, é o né? primeiro álbum dele em carreira solo desde o Go, lançado há exatamente 10 anos. E ele vai pra uma coisa muito mais eletrônica, tanto que a produção é do A.D. Cook, que é o cara que trabalha muito com a Charlie XX, e um dos nomes por trás do Selo PC Music. Eu achei esquisita
3: a música, é legal, mas é, é meio freaky, assim, tipo.
0: É, eu achei que é, um, é bem um pouco de do John um C. Com essa esquisitice da PC Music, sabe? Então acho que combinou, assim. É um jeito novo dele fazer música. Sim. É, e por último, o disco novo da Arca. Kiki! Muito bom, experimentalzinho.
1: <risos> eu achei que foi um glitch, assim. Eu achei foi um que foi glitch, dado glitch, do… do... Kiki!
0: <risos> Kiki! Ai, Cheio bom. de participações especiais, incluindo Shy Girl, Sophie, Rosalia… E principalmente Mamacita Bjork cantando em espanhol. Eu achei Nossa. tudo, achei chique.
2: Gente, tá na fila pra ouvir ainda, não ouvi.
0: É, vai com calminha pra ouvir ele, porque é bem fritação de louco, assim. Tem tá. uma aspira muito doida, tem muito de ele… Eu acho que ele a Arca, ela pega essa coisa da, do, do trap latino só que ela perverte numa linguagem muito dela, assim. Então assim… Tem muita experimentação uhum. eletrônica, muita brincadeira com a voz. E aí, ela faz essa fragmentação da música pop de um jeito que ela vem produzindo desde os primeiros trabalhos de estúdio. Então, gostei bastante. E a capa do disco, Encarte, pra mim, é um dos melhores do ano. Eu achei que era uma, uma, um molde 3D. E não é, é de fato uma foto. Viu o vídeo do making off? Ela criou aquele suporte com aquelas garras, aquelas coisas de metal bizarras, assim. Então, eu gostei bastante. Arca Kiki! Boa. vocês adora
2: <risos> Ai, muito bom. É, bom, eu trago aqui um EPzinho. Nem sabia que esta garotinha estava voltando. A Tatiana Hazel, ela lançou sexta-feira um EP chamado Duality. Eu acho que o amigo Kleber vai amar, se ele não ouviu. A Tatiana Hazel, é, ela é de Chicago. Eu gosto dela, acompanho ela desde 2018, quando ela lançou o primeiro EP dela, o Toxic. É legal, mas assim, é meio que aquela menina Ai, que assim… que tipo... bonita. Exato, ela tá parecendo a Gigi Hadid, assim, meio modelo, tá? Ela descoloriu o cabelo, enfim, ela tá super disco girl, sim, Nossa, pop. Nossa, só veio pra ouvir aqui. Eu acho que você vai gostar, amigo. É… então, e agora ela lançou esse novo EP, que tá uma delícia. E na real, como não tá podendo fazer show, né, como vocês já sabem tem uma pandemia rolando por aí. Ela lançou o Duality Live Visual. É no YouTube. Ela lançou em duas partes tocando ela as latina.
0: músicas.
2: Ela tem, ela tem, ela tem parentes, mas Porque eu não sei. Porque todas
0: as recomendações aqui são várias que eu adoro, que é a Kaina, a Amber, Lucy. Sim, Luthies, sim. Muito
2: bom. Sim. Sim. É, e tanto que ela canta, ela canta em, em espanhol, em várias faixas, o o primeiro, o primeiro EP dela, que é o Toxic, tem música em espanhol. E, e agora, nesse segundo álbum, ela veio um pouco mais pro synth pop mesmo, assim. Tipo, desceu a mão, assim. Tem uma música que se chama In My Room, que é bem legal. Acho que todo mundo aqui vai gostar, pra dançar em casa. É, e esse… E, e isso que eu estou trazendo, que é o EP barra, EP visual que tá no YouTube, que é ela se apresentando teve para tipo levantar fundos para para um, um projeto chamado Brave Space Aliens para para Black e trans é, comunidade LGBT que plus e aí, com isso ela levantou uma quantia e fez a doação para esse projeto que eu achei bem fofo da parte dela. Gostei. Legal. De ela usar a causa. E eu acho que ela, sim, se não tivesse pandemia, ela ia vir com mais mais com tudo, sabe? Uhum. Mas talvez ano que vem seja um ano melhor para ela, mas ela é novinha ainda, acho que ela tem tipo 21, 22 anos. E eu aguardo ver Tatiana Reis brilhando por aí. Boa. Muito bom.
0: Arrasou. É isto. Vamos é para o próximo bloco do programa, gente? Bora. Bora. Você precisa ouvir isso. Chegamos
3: aqui ao terceiro bloco do programa, você precisa ouvir isso. Kleber, o que, que é esse bloco?
0: Nesse bloco são as recomendações atemporais, fora do tempo não precisa ser novo, pode ser antigo, pode ser qualquer coisa, livro clipe, filme, tudo o que você quiser, até receita de comida a gente já deu aqui. E o que que <risos> você tem de dica essa semana? Gente, chegou ao fim a minha maravilhosa série Dark da Netflix. Ai, você
1: não é que mais ouvir disso, <risos> tá o Thiago
0: fica falando
1: disso, que Amo. saco meu Porre.
2: Eu
0: acho que assim, quem não gosta, silêncio. <risos> acabou perfeita, acabou do jeito que a gente queria, com ninguém entendendo nada. Mentira, eles explicam tudo finalmente.
2: Calma, amigo, pelo amor de Deus, cuidado com os spoilers. E Dark, spoiler, pra, sem
0: spoilers, podem ficar tranquilos, não vou zoar vocês. Mas Dark, <risos> pra quem não conhece, é uma novela com viagem no tempo basicamente Mexicana. É isso. Mexicana. Cara, é um é dramalhão. É ale... tipo isso, né? <risos> Cara, ah. não é porque Lost não tem um final decente, esse aqui <risos> pelo menos tem, fica uhum. tudo bem amarrado. Uhulala. E é legal porque, tipo assim, ela brinca muito com essa confusão de você, de quem, de onde você tá, em que momento do tempo, quem é esse personagem, o que tá acontecendo, e ela faz isso de um jeito muito brilhante, o rot... a pessoa que escreveu o roteiro dessa série, tipo assim, eu não consigo conceber, tipo, como ela conseguiu amarrar todas as linhas do tempo de um jeito que faz muito sentido… E ela tem uma história muito legal por trás. Tem muito de misticismo, uns elementos de, de religiosidade, principalmente de cristianismo, e sim, um monte de elementos bíblicos dentro da narrativa. E a trilha sonora é simplesmente fantástica. Porque ela traz como música de abertura é, uma criação do Aparat, aquele produtor sim, alemão. Sim, sim. E aí você vai ter ao longo da trama Peter Gabriel. Na última temporada agora, a gente teve Block Party tocando em alguns momentos. Então é uma trilha riquíssima, assim, que entra em momentos muito pontuais da, da trama. Só que é uma doideira, e é uma doideira muito boa de acompanhar. Vou sentir saudades de Dark.
4: Meu ah. beijo pra
0: você. E minha outra recomendaçãozinha é que o menino Chess Bear, o Tori Moa, decidiu relançar o primeiro álbum de estúdio dele, o Causers of These, que é um dos marcos do movimento She Wave. Só que ele decidiu relançar esse trabalho para angariar fundos para organizar para um foco na comunidade negra, e é uma versão só de instrumentais. E aí ele fez um texto muito bonito contando sobre o processo de composição desse disco, que ele falou que, assim, ele tinha gravado tudo, tinha gravado mais um monte de coisas, e ele perdeu parte desse material porque foi roubado, o carro dele foi roubado e o material tava dentro desse carro. As únicas coisas que ele tinha foi o que acabou sendo esse disco, então ele só tinha essa base. Aí as vozes ele colocou por cima, e agora ele decidiu lançar ao público essa versão original, que era exatamente como ele tinha pensado inicialmente. Assim. E tá muito gostoso, e disso, dito isso, eu quero recomendar outros... Dois discos do Tori Moá que você precisa ouvir, que infelizmente não estão no Spotify, mas estão no YouTube, você encontra facinho, que é o Underneath the Pine de 2011, Nossa, é que é muito bom, ele vai para uma coisa mais soul, funk, ele perverte muito a obra do Prince, tem muito das guitarras do Prince, só que de um jeito muito tortinho e sujo, típico dos trabalhos dele e o Anything in Return de 2013, que é um disco que ele se entrega ao hip hop e ao R&B, tem umas musiquinhas mais lentas, uma pegada mais confessional e que infelizmente tipo estava no Spotify, mas ele tira, vira e mexe, reaparece, Nossa, mas não você encontra fácil para ouvir. Não estão, são os únicos dois que não estão, assim. E eu gosto muito dos trabalhos do Tori Moá, um desses artistas que, tipo, acompanha exatamente há uma década quando ele surgiu. E eu acho que ele é um cara que sempre se reinventa e tanto que o, o disco do ano passado, que a gente até recomendou aqui, é um disco muito bom. Então é isso. Ouça Tori Moá e fique maluco assistindo Dark. Boa. Arrasou. Isa, sua
3: vez.
2: Bom, vou engatar aqui na, na dica do primeiro bloco, que a gente já meio que falou mais ou menos. Mas é que eu fiquei de cara, porque eu fui entrar para ver o canal do, do Prince no final de semana. E assim, gente, tem apresentação para dar com pau agora. Você vai lá, assiste todas. Tem é, Live at Pesley Park, que é a casa dele, né? Que é o estúdio também. E aí, performance, dança... Purple Rain, tipo 11 minutos o vídeo com dançarina. Aí tem outras, várias apresentações. Prince and the Revolution, que era a banda que tocava com ele. Enfim, gente, entra lá no canalzinho do Sr. Prince. Aproveita que agora não tem ninguém enchendo o saco. E tá tudo liberado.
0: Sabe um live dele que eu gosto muito? É ele e a Beyoncé fazendo medley, fudidaço, você Nossa. já viu?
2: É do Grammy, não é?
0: É do Grammy, eu acho. Eu não lembro, eu sei que é de alguma premiação, assim. É, eu acho que, que é do assim.
2: Grammy. Eu a é, Beyoncé do, assim, tava…
0: É eu acho que a Beyoncé tava lançando o primeiro álbum da carreira dela. Então, tipo, se assim, ela já nem era, ainda não era, tipo, tudo aquilo que ela é eu tô hoje. Eu
2: tô procurando aqui, mas, mas acho que é, a bicha segura,
0: é... os dois, assim, ele tocando é, guitarra e ela é. cantando, assim, né? Fudido, é fudido, absurdo. poderosíssimo. É
2: absurdo, é absurdo. As apresentações deles são, tipo, ridículas, assim,
0: ridículas. E eram todas Mesmo. longuíssimas, tipo, shows de três horas, sabe? Caralho. Acho isso muito ah, foda.
2: Perfeito. E eu já vi Repertório, também o né, vídeo. Maurício? E eu já vi o vídeo dele no Rock in Rio. Tipo, o, acho que é o segundo Rock Nossa, in é Rio. Do aqui segundo, eu acho, no Brasil. Né? É. é. E é tipo bizarro, porque ele atrasa um absurdo, assim. A galera já tá, tipo, querendo ir embora, assim. Daí começa a banda aí, fica, tipo, mais uns oito minutos, só a banda tocando, fazendo um medley ali, tipo, uma jam. Daí que ele entra,
1: tipo, muito chato. Muito chato. Hello. Bom, essa semana.
0: Cadê também... o momento, Marisa?
1: Ah, é verdade. Eu, eu oh, ia chega, falar, mas eu tentei amor, dar não uma é possível. segurada. Gente, por é saiu outro, eu tenho né? Como Já eu... citou no
0: programa,
3: chega, né?
1: Mas eu não falei, mas dava pra falar. Não, eu vou falar de outros ícones da música brasileira falando sobre o que a gente falou no primeiro bloco, né? Os tribalistas. Que... Os tribalistas, exatamente. <risos> Desculpa, Lolo. Hum. Para de me cutucar, senão eu falo, entendeu? Parou agora. Não, mas ah, de artistas é, que, enfim, que já estão velhos e que estão se organizando e produzindo não sei o quê, eu queria falar de duas lives que me emocionou muito essa semana, que foi do Gilberto Gil e do Milton Nascimento.
0: Ah, incrível.
1: Eles fizeram live no YouTube, e o Gilberto Gil fez tipo uma festa junina, assim. Ele trouxe uhum. muita música, é, muito baião, muito forró. Que ele... Ao longo do repertório dele, ele já tocou muito, né? Ele já fez de tudo, na verdade, de perto de Gil, né? Então né? Inclusive, ele... foi aniversário dele, né? Foi aniversário foi dele. Passada. Foi, tipo, a comemoração, assim. Uhum. Ele soltou aquele vídeo maravilhoso de todo mundo cantando Andar com Fé. Emocionadíssima. É, <risos> e daí, ele fez a live no final, no, na, no, na noite do dia, assim, comemorando. Mas era, tipo, uma festa junina, assim. E foi muito massa. Ele chamou o Mestrinho, que é um puta é, sanfoneiro também, gigante, e chamou uma galera pra fazer. Eu, tá no YouTube, então essa é uma indicação, vai lá assistir, tipo, músicas do Luiz Gonzaga, Dominguinhos, é muito emocionante. E gente, ele tá super velhinho, e ele ainda tá produzindo, hum. e ainda tá se propondo a fazer live, eu acho que é uma daquelas pessoas que vai realmente cantar até morrer, sabe? Uhum. E é, acho... esse vai
0: viver pra sempre, não aceita. Pra
1: sempre, bom. é. Ele é o Brasil que deu certo, né, tipo assim, ele é exatamente <risos> Melhor o Brasil que cultura. deu certo. Perfeito. Maravilhoso, é realmente muito emocionante. E outra live muito emocionante é a do Milton Nascimento. Me aperta um pouco o coração, porque ele tá meio piorzinho, assim, sabe? Ah. Tipo, assim… Mas ele canta… Ai, cada música é maravilhosa, ele tem… É mais deprezinho, assim, é Ele não dá, assim, né? ele não dá. É que a voz dele não dá, eu, eu passo mal. É maravilhosa. Já tá meio… Já tá mais fraquinha, tadinho, né? Mas é cada música dele. Então assim, essas duas lives que... Gente, bora prestigiar esses Vocês artistas. Vocês viram um,
0: um tweet que circulou do show do Milton? Que era não. assim... Professor marcou uma prova... Na, na, professor recém-chegado em Minas Gerais marcou uma prova. É, no horário da live do Milton. Os alunos pediram para re, remarcar a prova. O professor não quis... O resultado, ninguém participou da live. Ninguém participou okay. do, da prova. Foi todo mundo ver a live. Ver a live. Oh, meu Deus. <risos> que, tipo, realmente é um fenômeno. Tudo que ele faz, assim, em Minas ou fora. De... Eu, teve uma galera, de fato, que parou pra assistir. Né?
1: Eu vi um pessoal, assim, realmente no meu Instagram e um pessoal comentando no Twitter e ah gente, ele é tudo. E é isso que eu falei, assim, eles estão é muito emocionante ver eles realmente se adaptando, tipo fazendo live, a live do Gilberto Gil ainda era para arrecadar fundos para a galera que trabalha no tipo, na graxa, né, que foi o que a gente falou dois episódios uhum. passados sobre o pessoal que tá sem trampo, que trabalha com festa junina que trabalha com um show, então ele se propôs a fazer essa live pra arrecadar também, grana pra essa galera então é um cara que, lógico que ele tem uma puta equipe, né tipo, a família inteira, tipo a Preta Gil, a Bela Gil, tá todo mundo todo lá bom. assim fazendo essa funça pesada mas ele se propõe a realmente ser o grande catalisador e ele não para, então eu acho isso muito massa e que usa a imagem dele até hoje para fazer coisas legais. Então, acho que vale a pena a gente prestigiar até o fim essas pessoas. para não ficar, tipo assim… Nossa, o Gilberto Gil faleceu, ele era uma pessoa incrível. Tipo, tipo assim, re ele...
3: redescobri ele só depois que morreu, é, né. Tipo, vamos descobrir tá ele agora. De agora.
1: Vamos <risos> descobrir ele agora, porque ele tá lá fazendo, entendeu? Então, é isso. A live do, do Milton e do Gilberto Gil.
3: Boa. 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 E você, Nick já que estamos todos aqui nesse clima super animado, super de festa, né? <risos> é, vou falar do primeiro disco do Elliott Smith. O Ai, Roman que Kendall. A gente <risos> né? tá falando de gente que morreu e, e que teve sua obra redescoberta boni. depois. É, eu fiz um texto que vai sair não sei se essa semana ou na, na próxima no Bus A gente vai revisitar todos os discos dele. E aí eu fiz um textinho do, desse primeiro disco que é que é muito bom, assim, tipo... Eu acho que foi a primeira vez que eu, de fato, mergulhei nele pra resenhar, assim, sabe? Tipo, num, eu nunca... Eu já tinha ouvido ele muito, eu adoro o Elliot Smith. Mas acho que eu nunca tinha mergulhado ele nesse ponto de escrever sobre.
2: Que demais. É, tipo, Pouco é um disco Pouco pesadíssimo, triste.
3: assim. Tipo, é muito triste. Ele fala de abusos mil e, e relacionamento abusivo e... Sei lá, várias coisas muito merda, mas de um jeito muito
0: empático, sabe? E aí, é isso, assim. É... Sabe uma coisa que eu gosto, que é dele, mas não é necessariamente ele, que é o Hitmeister, ou a, a Hitmeister, a banda paralela dele, primeiro Sim, projeto?
3: Sim, eu, eu, um, eu vi um pouco fazendo esse texto, inclusive. Pra, é é muito City diferente,
0: songs. assim. É bem diferente, é, tipo... tipo grunge, é uma pegada mais... É, bem, com bastante guitarra e tal, mas tipo tem esse disco que é o Mike... Mixed City Songs, que é de 1996, que, tipo, é a grande obra deles. E, se eu não me engano, ele foi lançado pouco depois do, do Elliott Smith. Tipo, a banda já tinha acabado, ele já tava entrando em carreira solo, assim. Mas é um baita discão dos anos 90
3: assim. é, então, ele é o último. Ele foi composto... O primeiro disco do, do Elliott Smith foi composto enquanto a banda meio que tava acabando, assim. Isso. Então, meio que dá pra ver algumas coisas desse fim aí na, no disco. Se né? é... Mas, de fato, esse disco Boa. é bem legal, assim, tipo... É, é bem pós-grunge com alternativo Só uma rock coisa, o disco que você,
0: re, você recomendou do, do Elliot Smith é o qual? O Roman Kendo Roman ou o Elliot Smith? Roman ah, tá Kendo, bom.
3: que é maravilhosíssimo. É... Boa. No Name, Number 4, é maravilhoso.
0: É isso, chegamos aqui ao encerramentinho do programa. Comentários rapidinhos aqui referentes à última edição do podcast... Selos incríveis que vocês precisam conhecer. Comentário da Julia Freire 2. Duas coisas. Com o sol em câncer, fiquei emocionada com a Isadora <risos> falando sobre as Raime. Meu sonho é entrevistar ela e as indicações do Kleber das versões lo-fi do J. Dutra. Mudou a minha vida. Marcos de Marcos, corre aqui. <risos>
1: Eu fiquei ouvindo também muito as versões lo-fi. O DJ Catatal falou: Ótimo episódio, muito fofo que todos fazem a lição de casa e trazem tudo bonitinho. Parabéns pela dedicação. Estou amando a fase VFSM. Ah, VFSMM. <risos> Vamos falar sobre Marisa Monte. Eu amei. Muito
0: bom comentário é. do i.lucas. Eu acho que ele é o 20 novo aqui. Ele falou assim: "Eu ainda não sei identificar as vozes e associar aos rostos, <risos> mas eu ouço e penso". Que comentário sábio dessa pessoa. <risos> Com certeza deve ser Buritinho. um comentário meu. Obrigado. Ai que lindo, Lucas. tá aprendendo
2: agora quem são as pessoas aqui, né? As máscaras estão caindo.
1: <risos> o selo risco, muito fofo. Falaram, opa, que demais. Valeu, galera. Aliás, ótimos papos no podcast que tá chegando no número 100. Foda, ah, vida longa. Estamos chegando no número 100, hein,
2: E quem pai, pensava,
1: hein? E quem pensava que ia ser zoado? Quem imaginava. E
2: quem imaginava?
0: Então é isso, gente. Chegamos aqui ao encerramento de mais uma edição do nosso podcast. É... Eu sou o arroba Fack no Twitter e no Instagram. Ou Miojo Indy no Twitter.
1: Eu sou arroba Elokliver no Instagram e no Twitter. E arroba Revista no Instagram também. Eu sou Dora Almeida, para quem é ouvinte novo. Arroba Almeida
2: Dora no Insta. Arroba Almeida Dora underline no Twitter.
3: Sou arroba Nick Silva no Twitter. Nick Silva no Instagram. E fica ligado também no Monkey Buzz Porque o Mono, o podcast de entrevistas que eu ajudo a produzir lá vai voltar pra segunda temporada e tem um monte de gente legal é, Bom. se tudo der certo amanhã, no caso sexta-feira, a gente vai fazer o anúncio de todo mundo que passou por lá na segunda temporada então Azul. fica ligado que tem bastante gente legal
0: Azul. e é isso boa não Boa. esquece de seguir a gente em todas as redes sociais arroba VFSM assinar nas plataformas de streaming e contribuir mensalmente no padrim.com.br barra podcast VFSM Muito obrigado pela sua audiência e fiquem em paz
1: Beijo, Beijo. Tchau Beijo.